0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otro día más aquí en Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 16:30 AM. El secretario de Justicia, Domingo Emanuele, luego de una investigación realizada por la Oficina de Asuntos monopolísticos del Departamento de Justicia, encontró que la empresa Abarca Health LLC, quien es administrador de beneficios de farmacia para el programa del gobierno, que el gobierno, el Departamento de Salud, bueno, en sí fue ACEST los escogió a ellos, sacaron a una compañía que estaba ahí hace como 18 o 20 años y le dieron el servicio completo a Barca, porque abarca bastante. Pues el Departamento de Justicia alega que ellos han incurrido en prácticas engañosas e injustas al imponer las tarifas que pagaría las farmacias por los medicamentos. Esto nosotros lo advertimos aquí en este programa y lo cubrimos también, en lo sé todo, entrevistamos a la presidenta de la Asociación de Farmacias en varias ocasiones, aquí también, porque sabíamos que cuando esa subasta se estaba llevando a cabo, todo estaba inclinado para que Abarca ganara esa subasta, la cual ganó, y las farmacias locales sabían que esto iba a pasar. Según el departamento, yo no sé, yo no sé en qué va a terminar esto, porque las presiones son grandes. Pero el secretario de Justicia, que me tengo que quitar el sombrero, el licenciado Domingo Emanuel, y le dio para adelante. Ahora vamos a ver cuántos lo van a llamar y cuántos se le van a meter allí, cuántos van a almorzar y cuántos lo van a llamar y cuántos le van a pedir que pare la vaina esta. Pero ya es muy tarde. Pero las presiones van a ser enormes. Y... Según el Departamento de Justicia, estas prácticas habrían ocurrido en el 2018 cuando el PBM negociaban contratos para el año siguiente con cientos de farmacias, por lo que la agencia presentó una querella administrativa ante el Departamento de Asuntos al Consumidor. El Secretario de Justicia Domingo Emanuel señaló que como parte de su función fiscalizadora la Oficina de Asuntos Monopolísticos identificó un problema serio. Este PBM se valió de métodos injustos de competencia y actuaciones engañosas para cambiar las tarifas de los medicamentos y lograr la recontratación de su red de farmacias, por lo que estamos solicitando que se le imponga multas de mil por cada farmacia a la que hicieron una falsa representación. Es una porquería, baby. para los millones que se deben haber es una porquería. Es una porquería. La querella de, de talla que abarca se convirtió en el PBM exclusivo de triple S. Yo no quiero saber lo que haya pasado con ACES, porque lo de ACES fue después. Advantage en la isla y sus líneas comerciales de negocio proveyendo servicios de administración de red de farmacia que representan más de mil vidas en Puerto Rico. Durante dicho periodo, Abarca Health realizó una enmienda a sus contratos a los proveedores de farmacia efectivo en enero del 2019. Al informar los cambios de tarifas de medicamentos... Como parte del enmienda de su contrato, Abarca se informó falsamente que había realizado un análisis de mercado exhaustivo durante seis meses y que las nuevas tarifas eran competitivas y consistentes con el mercado y las necesidades de nuestros clientes. La pregunta, secretario, aquí es... La pregunta es, secretario, ¿cuántos millones se ganaron por ese cambio en ese contrato? Esa es la pregunta. Porque esos millones salieron de dos partes... Salieron de los que tienen el plan Triple S, que by the way, yo tengo el plan Triple S, y me he dado cuenta en el cambio y las restricciones, y salieron también de los que se ganan las farmacias locales. 5 mil pesos por farmacia, eso es peanuts. Manito tao. Manito tao. Sin embargo la Oficina de Asuntos antimonopolísticos descubrió que Abarca Health representó falsamente haber realizado tal análisis. A través de la investigación, la Oficina de Asuntos monopolísticos confirmó que el PBM Abarca Health no había realizado ningún análisis formal ni por escrito del mercado, por lo que el Departamento de Justicia le imputa a la compañía una conducta engañosa para justificar las nuevas tarifas y lograr que las farmacias aceptaran los nuevos términos contractuales mediante lo que constituye una falsa representación y un método injusto de competencia. ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? Yo le pregunto al gobernador, al secretario de Salud, a la directora ejecutiva de ACES, ante esa práctica, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando adquirieron vital el PBM de Vital vinieron con ese estudio y se lo implementaron a la farmacia. Yo quiero hablar con la presidenta de la Asociación de la Farmacia de la Comunidad, que he hablado con ella en varias ocasiones aquí. Quiero que ella nos explique. Y ella ya me explicó esto: cómo los estaban asfixiando desde hace años. Y si el asfixia ha continuado después, que cogieron Vital también. Pero en línea telefónica tengo al ex fiscal y ex. Director del Negociado de Investigaciones Especiales, licenciado José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido. Muy buenas tardes, Quique. Para ti para todos los amigos Radio Escucha, mucha salud y bendiciones en el nuevo año. Igualmente para usted, licenciado. Bienvenido como siempre. ¿Qué? Aquí en esta isla la gente se cree que son invisibles.
2: Sí, que a mí me, me llama la atención este esquema, porque esto es completamente un esquema para engañar a las farmacias con este con estos supuestos estudios que aparentemente no existe y que además quien se perjudica al final de la línea es el paciente aquel que tiene la necesidad del medicamento aquel que deja de comprar sus alimentos para poder comprar la medicina y que esto podría tener esto podría tener una cola a nivel de los Estados Unidos a nivel de la corte federal de la fiscalía federal porque los medicamentos en muchas ocasiones son fabricados por farmacias o farmacéuticas en los Estados Unidos y un esquema que pueda afectar lo que se llama el comercio interestatal, podría llamar la atención de la gente a cargo del FBI en de Puerto Rico, el señor Johnson González, y también del fiscal federal multro Óyeme, y que no hay forma y manera. Como tú bien decías al inicio de la noticia, 5 mil dólares de multa son pino, es maní, es menudo eso no tiene efecto eso no le toca el bolsillo a una empresa grande que razonablemente cobró millones de dólares para establecer estas tarifas para que las farmacias se aficiaran y al mismo tiempo aficiar el paciente cinco mil dólares es nada para cuando se cobran miles de millones de dólares Jique. es inaceptable
1: también hay yo no yo no soy ni agente investigador ni licenciado, solamente licenciado en obras públicas porque tengo licencia para manejar un vehículo de motor. Ni he sido detective, pero he llevado tantos años en este y en la empresa privada también, en este ambiente, que entiendo que también hay un esquema y no y, y digo esto sin tener el conocimiento preguntándole a usted, que hay un esquema si no, existe, si no existe el estudio, ¿okay? porque no quiero incurrir en ningún tipo de error, si no existe el estudio y se dice que se hizo un estudio, vamos, lo voy a hacer en forma de pregunta, licenciado, que usted fue fiscal y fue director del negociado de investigaciones especiales. Si el estudio no existe y se lo inventaron, que eso es lo que dice la parte de prensa aquí en El Vocero y en El Nuevo Día. Si ese estudio no existe, se lo inventaron impusieron unas tarifas y unas condiciones. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Se viola alguna ley federal, ya que todas esas transacciones, escúcheme bien, escúcheme bien, licenciado, ya que todas esas transacciones se llevan a cabo electrónicamente, con Toda servidores que no están en Puerto Rico, toda transacción electrónica Ajá. de
2: ordinario viola leyes federales. ¿Qué? Por ahí es cuando, que yo voy, preguntando. se utiliza para cometer algún evento delictivo, como puede ser un fraude. que y además te, te llamo la atención en el ejercicio, cuando tú haces un contrato con una entidad, una de las cláusulas tiene que estar allí, que tiene que estar ligada a la honestidad, a la ...seriedad del asunto en todos los términos del contrato... ...incluyendo cualquier estudio, cualquier informe... ...cualquier gestión que se hace conforme a las tarifas... ...si por alguna razón ese estudio no existe... ...o ese estudio es completamente falso, alterado... ...si esa fuera la situación... Y que eso puede estar violando el contrato... ...y eso puede darle margen al Estado, al gobierno de Puerto Rico... Con esta querella que presentó el Departamento de Justicia por medio de su secretario de Justicia, Domingo Emanuele, y la Oficina de Asuntos antimonopolísticos me parece que el Departamento de Salud hace de la oficina del gobernador el ayudante ejecutivo a cargo de los asuntos de salud. Deben llamar la atención y revisar ese contrato, porque si violaron el contrato, lo próximo que tienen que hacer es revisarlo. Si hay una violación, puede ejecutarse una cláusula de terminación por no haber cumplido con la honestidad que requiere el contrato. Cuando a nivel federal se acusan a las personas o a las entidades, uno de los delitos por los que se acusa es por no obrar de manera honesta. Y si aquí no se ha obrado de manera honesta, si aquí se ha engañado a las farmacéuticas, si aquí se ha engañado al gobierno, se ha engañado al pueblo, se han engañado a los pacientes, si eso se pudiera corroborar y probar, me parece que el evento adicional debe ser la cancelación del contrato si es que se llegara a aprobar ese evento.
1: Yo. Yo te digo que esta noticia no se le ha visto y no se le ha dado. Eh, no se le ha dado. No se le ha dado la importancia.
2: Me parece que en el día de hoy. Muchas personas
1: se han eh,
2: creado o encimismados en las noticias de lo que está pasando a nivel del Tribunal Federal allí en el Viejo San Juan y se han olvidado una noticia tan importante como esta que va a la salud del pueblo, que va a los medicamentos que compran todos los días los viejitos que tienen que dejar de comprar el pan, la carne, la leche, el café, para poder tomarse sus medicinas, porque si sus medicinas de mantenimiento se pueden morir antes de tiempo, con eso es que ellos se sostienen. Y si tú le pones esas medicinas a unos precios más altos, porque hay un supuesto estudio con una supuesta tarifa que razonablemente aumentaron los cargos, el costo del medicamento, y eso le aumentó el costo a la farmacia, y la farmacia entonces transmite ese costo al paciente. Quique se aficia el paciente y tiene que decidir entre comprar la medicina y comprar sus alimentos. Así que hay que mirar la legislación porque si las multas, el tope máximo de la multa son mil, me parece que la legislatura tiene que aumentar ese tope de multa Además, me parece que hay que mirar el contrato porque si se violó el contrato procede la cancelación del mismo. Hay que hacer un análisis serio de esta situación que afecta a la salud del pueblo de Puerto Rico.
1: La pregunta también es, licenciado, si ese mismo listado y ese mismo precio y ese mismo estudio fue el que implementaron cuando se ganaron la subasta de ACES para hacer el PBM de ACES. Esa es, es la pregunta también.
2: Es interesante revisar en la totalidad de la contratación con esta empresa para ACES, para cualquier PBM que haya hecho, porque... Ahora llama sospecha, llama suspicacia y hay que revisar. Yo siendo el fiscal del caso y no quiero dirigir a los compañeros fiscales que están atendiendo esto, yo pido el estudio. ¿Quién lo comisionó? Muy bien. Las métricas hay que hacer.
1: Muy bien.
2: Y si posteriormente se altera o se falsifica, gran problemas adicionales.
1: Licenciado José Lozada, como siempre agradecido. Muchas gracias, me alegra oírlo en este nuevo año. Felicidades.
2: Siempre un privilegio, Quique. Siempre a tus órdenes. Muchas un abrazo. Gracias.
1: Igual, ahí ustedes escucharon al licenciado ex fiscal del Departamento de Justicia Estatal y también exdirector del negociado de investigaciones especiales. Estamos en este momento, mis queridas amigas y amigos, buscando un contacto en el Departamento de Justicia del de área de de asuntos antimonopolísticos, que son los que están llevando esta acción por parte del Departamento de Justicia contra Barca Health. Y, y esta noticia ha pasado por debajo del radar con el escándalo de lo que está pasando allá en, en, en el Tribunal Federal, en el Viejo San Juan, el testimonio de compañeros con nosotros aquí, muy valiente, compañero Antony Maceira que está con nosotros aquí, muy valiente de su parte, todo este proceso que ha llevado y nuestro apoyo, nuestro abrazo y, y, y nuestra, ¿cómo diría yo? Nuestro, nuestro apoyo, porque no todo el mundo tiene los pantalones de hacer lo que está haciendo Antony Maceira. Ahora, en línea telefónica tengo a la licenciada fiscal Taisa Rodríguez. Buenas tardes, licenciada. Bienvenida aquí a Análisis 630. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante.
3: Saludos. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Le pregunto, eh, esta acción que el Departamento de Justicia de la Oficina de Asuntos Monopolísticos Asuntos Monopolístico, está llevando en contra de este PBM, de este administrador de medicinas, de, medicina, de recetas para los planes médicos, que es el administrador del sistema vital del gobierno. Eh, explíqueme sobre, sobre la acción que anunció hoy el secretario de Justicia y quiero saber, una vez me dé esa explicación, Quiero saber si la multa de los 5 mil dólares por farmacia es el es lo máximo que va a ocurrir aquí, que nos vemos borrón y cuenta nueva, yo pago, me voy, adiós.
3: Eh, sí, gracias por la oportunidad para aclarar ese asunto. Eh, en su función fiscalizadora, la Oficina de Asuntos Monopolíticos del Departamento de Justicia, verdad, investigó varias querellas eh, contra eh, Abarca que es esta PBM, son los administradores, los manejadores de beneficios de farmacia entre verdad eh,
4: la, las aseguradoras
3: y la, y la farmacia. Y en esta eh, particular, como parte del proceso ¿verdad? de crear eh, su nueva red de farmacias allá para el 2018, Abarca comenzó un proceso de recontratación y sometió ¿verdad? su propuesta a las farmacias con unas nuevas tarifas para los medicamentos que iban a estar dentro de la cubierta del plan médico. Como parte de este proceso, eh, Abarca les representó falsamente a estas farmacias que habían hecho un análisis exhaustivo del mercado y de una investigación que realizó la Oficina de Asuntos Monopolísticos de, de, del Departamento, confirmamos que en efecto, ese análisis exhaustivo que ellos alegaban que habían realizado, no, no lo hicieron. Y eso es lo que constituye, ¿verdad?, es eh, esas prácticas engañosas, eh, injustas de competencia, que con nosotros como entes fiscalizados no podemos permitir que eso pase dentro de la libre competencia, ¿verdad? Eh, si son esas. Eh, relaciones que se van a hacer, ¿verdad? Estas negociaciones tienen que ser de buena fe. Así que el departamento, en su función fiscalizadora, eh, eh, presentó la, la querella y ciertamente estamos solicitando cinco mil dólares de multa, que es lo, el máximo que nos permite la ley para eh, que se les imponga por cada farmacia, ¿verdad?, que le hicieron esta representación falsa, y un cese y de estas prácticas que la están llevando eh, a cabo.
1: O sea que ese es el máximo, ya, yo, yo pago 5 mil pesos por farmacia, la última vez que yo hablé con, y esto lo estoy haciendo en, en modo de pregunta, la última vez que yo hablé con, con la persona que dirige la asociación de farmacia, que tenía miedo de que le fuera a ocurrir esto que le ocurrió, pero con el plan vital, que es el plan del gobierno. ¿Ok? Usted están mirando esto desde un punto de vista de un solo plan privado, pero esta, esta compañía se llevó la subasta del plan del gobierno vital en el 2021, creo que fue el 2022. Ahora, esa no es la pregunta, la pregunta es, ellos aquí hay 800 farmacias de la comunidad y van a pagar 5 mil pesos, esos son 400 mil dólares.
3: Evidentemente, como parte del descubrimiento de prueba, ¿verdad? sabemos que hay eh, aproximadamente 700-800 farmacias. Exacto. Y como parte del descubrimiento de prueba, se va a solicitar el número exacto de las farmacias a, que, a los que ellos le hicieron estas falsas representaciones.
1: Ok, cuatro mil eh, dólares por eh, 800, 800 farmacias son 3.2 millones de pesos.
3: Okay. 5 mil dólares por cada farmacia.
1: Ok, perdón. 5 por 8, pues son 4 millones de pesos. 5 mil dólares por 800 farmacias, más o menos, son 4 millones de pesos. Ok, 4 millones de pesos en un periodo de 2 de años, 2, 3 años, porque como yo vi aquí más o menos que era desde el 2019, si no me equivoco.
3: El, el acto ocurrió en el 2018 2000. para que la enmienda de ese contrato entrara en vigencia al primero de enero de 2019.
1: Exacto, eso mismo. ¿eh? Yo me iba a acordar que era el 2019. Ok, entonces, mire mire, mire el, mire el cálculo matemático que yo hago. Mucha gente pensaría que 4 millones de dólares es mucho, ¿ok? Pero esta gente estuvieron corriendo bajo esta este, este listado de precios y esta negociación el 2019 el 2020, el 2021 y el 2022. Cuatro años. Si yo divido cuatro millones entre cuatro años, eso viene a ser un, un cargo de un millón de dólares al año. Y si esa gente se ganaron anualmente muchísimo más de un millón de pesos anuales por ese listado de tarifas, para ellos fue una inversión buena, lo
3: que pasa es que nosotros tenemos que. ¿Verdad? Ese es el remedio que
1: nos da la ley. No, nosotros no, fiscal, mire, no, 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 no me malinterprete. No me malinterprete. Claro. No me malinterprete. Yo estoy claro en el remedio. Eso fue una de las cosas que mencionó Lozada cuando yo le traje el tema: que dijo, oye, pero si eso es lo único que le da la ley, pues tiene las manos amarradas. Pero le voy a decir que en situaciones como esta, la legislatura va a tener que mirar esto, va a tener que in intervenir porque son cuatro años. Y si esa gente en rebajas de, los, de, los, de las medicinas y en todas las demás situaciones que se negocian en todo esto, porque yo recuerdo también que, que como que salió hace como dos o tres años que esta gente habían comprado un edificio como en 10 millones de dólares y ese dinero tiene que haber salido de algún sitio. Ahora, multiplique esa ganancia en los últimos dos años que han estado llevando el plan vital. Mi pregunta sea usted, fiscal, y no me malinterprete, lo que pasa es que veo esto tan y tan grande, lo veo más grande que cuatro millones de pesos, pero le pregunto a usted, fiscal, le pregunto, ¿esto es con un solo plan médico, eso es correcto?
4: Esto fue
3: contra, sí, contra un solo plan médico comercial
1: privado. Ok
3: porque ciertamente esto ocurrió verdad, en el, la, el, el acto que estamos imputando ahora y que estamos eh, presentando la querella fue por estos hechos que ocurrieron en el 2018 precisamente por lo que usted está diciendo es que el Departamento de Justicia está siendo proactivo en eh, ¡Oh! llevar y presentar la querella para llevar el mensaje de que ciertamente nosotros estamos fiscalizando eh, obviamente las investigaciones toman el tiempo que tengan que tomar pero se está llevando el mensaje de que estas prácticas no pueden ocurrir de que si se van a llevar negociaciones tienen que ser de buena fe y con total transparencia.
1: Ahora, fiscal, yo inclusive cuando empecé a hablar del tema, a la vez la, la valentía del secretario de, y del de ustedes y de ustedes el haber hecho esto, porque aquí hay poderes grandes en esta isla, y ustedes le están tocando el bolsillo a gente que, que, que un peso les duele cuatro millones también, pero esto es mucho más grande que cuatro millones a la larga de cuatro años. Y mi pregunta es, ¿y si ellos hicieron esta misma listado de precio y negociación con las farmacias para el plan vital? ¿Ustedes van a investigar eso?
3: Nosotros estamos investigando todas las acciones que nosotros entendemos que son verdad que se eran de manera ilegal. Eh, obviamente vamos a hablar de lo que ya verdad ya, ya es público, la querella es pública, investigaciones que estamos llevando no podremos entrar ¿verdad? en, en detalles, pero ninguna persona, ninguna compañía, ningún verdad eh, nadie está por encima de la ley y el Departamento de Justicia y específicamente la Oficina de Asuntos Monopolíticos eh, está pendiente a, a verdad a todo lo que está ocurriendo en el mercado y cualquier práctica ilegal que nosotros detectemos y que tengamos la evidencia para presentarla, así la estaremos eh, radicando y llevando el caso hasta la
1: Ok, le quiero le quiero hacer la pregunta otra una pregunta adicional a, a la que le acabo de hacer estas investigaciones que ustedes acaban de, de finiquitar hoy acaban de implementar esto ¿ellos tienen derecho a apelar la multa o van a ir a un tribunal o qué, qué parte tienen ellos en eso?
3: En este caso eh, se presenta la querella, ¿verdad? Como tal dispone eh, la ley, presentamos en la querella ante el DACO y es un proceso administrativo, ellos tienen el, el, un término para contestar la, la querella y el proceso verdad continúa eh, de manera, eh, verdad los procesos que se dan a nivel administrativo.
1: Y en el proceso administrativo, ¿qué ente, qué entidad, qué persona o qué grupo de personas toman la decisión? si quieren bajársela, si no quieren bajársela, o si, o si quieren hacer o desestimarla. ¿Quién toma esa decisión? El, el, el foro
3: correspondiente del DACO, los jueces administradores del... De juez que le corresponda en, ante el DACO?
1: Ok, entonces la, la próxima pregunta es, al haber sido esto contra un solo... O sea, un solo una sola transacción, cuando me refiero a transacción, no estoy hablando de las 800 farmacias, estoy hablando de un plan médico con Abarca. Yo lo veo, vamos a decir, como... El caso número uno. Eh, ¿Van a haber más casos? ¿Están ustedes mirando otros casos de abarca con otros planes médicos, como les mencioné, el del gobierno u otros planes médicos que hayan presentado ese listado también?
3: Entonces, que Nosotros no podemos entrar en, ¿verdad? Eh, ni adelantar qué tipo de investigaciones estamos llevando en la oficina. Hablamos de este asunto porque ciertamente ya la querella está presentada. Eh, ¿verdad? y la querella es pública pero investigaciones que estamos llevando a cabo verdad no podemos eh, entrar en detalle sobre eso pero volvemos eh, la oficina está bien activa este verdad como ya ustedes podrán notar estamos bien activos llevando eh, una fiscalización de todas estas prácticas que afectan al comercio al final del día lo que queremos es proteger al paciente eh, ¿verdad? y a la, a, al ciudadano de, de a pie que es el que realmente se ve afectado todo esto
1: Fiscal muchas gracias Muchas gracias, gracias. A usted por la oportunidad. Muchas gracias y vamos a mantenernos en contacto porque yo mi opinión personal y, y le agradezco número uno que me haya llamado le agradezco a usted al secretario al departamento de justicia la valentía en darle para adelante a esto porque aquí hay mucho poder aquí van a haber muchas presiones aquí van a ver esto esto va ya usted verá acuérdese que se lo estoy diciendo aquí van a haber muchos jalones ahora vamos a ver qué ocurre en la otra agencia que es Daco. Que se supone que defiende al consumidor. Esto es un no-brainer, Padaco, pero vamos a ver. Pero de todos modos, a usted, a los de asuntos monopolísticos, al Departamento de Justicia, muchas gracias por la valentía. Continúen haciendo lo que están haciendo. Muchas gracias.
4: Gracias,
1: Marta. Ahí ustedes escucharon a la licenciada, la fiscal Taisa Rodríguez, de la Oficina de Asuntos Monopolísticos. Señores, esto es grande. Esto es bien grande bien grande, y un millón de multa porque los cuatro millones de multas se dividen en cuatro años. Es un pellizco de ñoco. Pero eso es lo que dice la ley. Fueron cuatro años que se estuvo haciendo esto. Llevan dos en el plan vital o uno y medio en el plan vital, yo estoy loco por hablar con la de la Asociación de la Farmacia. Loco por hablar con la de la Asociación de la Farmacia porque ella advirtió que los estaban asfixiando. Y recuerdo esa entrevista que le hicimos en Los no sé Todo y recuerdo que la entrevista también le hicimos aquí en Análisis 630. Voy a una pausa. Usted está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Seguridad de empleo. Tienen todos, incluyéndolo usted, tienen todos los empleados de
0: la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues mira aquí que sin duda es un cambio sustancial a lo que ocurrió en la concesión anterior, lo que va a ocurrir ahora. El contrato que se acaba de anunciar, ¿verdad? La concesión que se acaba de anunciar al, el día de ayer por el señor gobernador, incluye, primero, una garantía de empleo a los empleados que se acojan al, ¿verdad? A la oferta que va a hacer el, el operador privado de dos años eh, de empleo seguro. Que eso no lo tiene ningún, inclusive no lo tiene ni los ni los niños en el sector privado hoy en día. Segundo. En la concesión anterior, el empleado de la autoridad tenía que solicitar y entrar un portal y, y, y aplicar para los puestos. En esta ocasión, el, el concesionario tiene la obligación contractual de al 100% de empleados que están en las centrales hacerle una oferta igual o mejor a la que tienen, eh, sin que el empleado tenga que entrarle en una, en una negociación, una exacto, o, negociación. O, o una solicitud. Eso es automático. Eh, en adición a eso, también va a estar disponible un incentivo de seis meses de salario para los empleados que se acojan a esa transacción. Le van, a, los que, a los
1: que pasen de una empresa, o sea, a los que pasen de la Autoridad de Energía Eléctrica a Genera, le van a dar una
0: compensación de seis meses de salario. En advance. Se, eh, adelantado. Adelantado, correcto. Un bono, un bono, un bono de seis meses. Correcto. Y también a los... Y también a los empleados que tienen, como bien lo mencionó el señor Secretario de Estado en la, en la mañana de ayer, a los empleados que tienen 25 años o más acreditados al sistema de retiro de la autoridad, se esté evaluando en estos momentos, eso todavía obviamente pues está bajo evaluación, de que se le pueda conceder, que se puedan acoger al retiro y a la misma vez pasar a la concesionaria nueva.
1: La oportunidad que si tienen 25 años o más, esto se esté evaluando, ya cumplirían con los requisitos de retiro con la Autoridad de Energía Eléctrica, de abrir retirarse, una abrir
0: una ventana y que sean empleados con genera pr Correcto, también eso se está evaluando en este, en este momento. Pues obviamente es un escenario totalmente distinto al que ocurrió en la concesión anterior, lo que, lo que implica que hemos reconocido, y yo personalmente, eh, ...la valía de esos empleados y el conocimiento y genera también lo ha reconocido al aceptar como parte de la negociación que le iba a ofrecer trabajo al 100% de los trabajos que tuviera en la plantilla de cada una de las centrales. ¿Qué va a suceder con usted como director ejecutivo luego de que pasen
1: los 100 días de transición? Me imagino que usted está garantizado por los primeros 100 días de transición. ¿Qué comenzaron? ¿Cuándo? ¿Cuándo comienzan los, los 100 días de transición?
0: Empezamos ya la semana que viene la con las que reuniones viene. y van a seguir continuamente hasta que se complete toda la, la transferencia de la información. ¿Y qué va a suceder con usted y su equipo de alta gerencia? Pues obviamente nosotros continuamos en el puesto de director ejecutivo, hay un, un grupo del el corporate de la autoridad que continuará incluyendo la Junta de Gobierno porque la autoridad sigue siendo el titular de todos los activos, sigue siendo el subrecipiente de los 9 mil y pico de millones que están destinados para la reconstrucción del sistema eléctrico. Seguimos a cargo de las hidroeléctricas, de los embalses, de las represas, de los tres canales de riego, de los distritos, ¿verdad? Y toda esa infraestructura, pues, tiene que seguirse manteniendo, tiene que seguirse operando. Y, obviamente, eh, formamos parte del conjunto de agencias que están dentro del, eh, como quien dice, de, de la concesión de los contratos de operación y mantenimiento, junto a la Alianza público Privada, que es el administrador y el negociado, quien es la entidad gubernamental primaria como ente regulador, para velar porque las métricas se cumplen. Rapidito, sí
1: o no. ¿Usted vislumbra tener una mejor comunicación, un mejor movimiento de trabajo con la gente de Genera PR versus lo que ha tenido con Luma?
0: Pues mira, yo te tengo que decir que desde el día uno hay una excelente comunicación con el personal de Genera. De hecho, ya hemos sostenido varias reuniones y tenemos una ya planificada para continuar el proceso de transición. En el caso de Luma, yo te tengo que decir que eh, el director de operaciones de Luma, que es el, el que interactúa con nosotros, que es eh, Lorenz Kasmeski esa, esa persona, la comunicación de noso entre nosotros es diaria y es totalmente efectiva y de hecho yo creo que ha sido fundamental e instrumental en la mejor mejoría que han visto todos los clientes en el desempeño tanto de la autoridad como de Luma en, desde hace unos meses para acá.
1: Ingeniero Josué Colón, muchas Vamos. gracias. Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí ustedes lo escucharon, mi querida amiga, amigo. ¿Usted ha escuchado eso en algún sitio? Representante, ¿usted ha oído eso en algún no, sitio? No, no, no. ¿Usted ha oído eso en algún sitio? No, no. Que le van a dar seis meses de salario. ¿Te digo algo? Que le están analizando si tiene 25 años o más para que se pueda retirar, cobrar la pensión y coger allá otro sueldo.
5: ¿Quieres que te diga algo? No, es que, es que yo no he escuchado esto en ningún sitio. Es que yo me acabo de enterar. Ve. Con Quique Cruz, ve, aquí no tiene unos 630. Ve,
1: o sea, los opositores no hablan de esto. No, no, Ellos hablan de que esto es malo. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo, pero ahí. si van a hablar, hablen en propiedad, pongan las cosas como son. Este es el plan, estos son los dispositivos, estos son los reglamentos, esto es esto, estos son los beneficios, estos son los, los, las penalidades.
5: Claro, Quique, por alguna razón, que eso lo hablaremos ahorita a las 6 ¿Sí? la tarde los dos representantes de la Cámara y el Senado, o sea, del Partido Popular Democrático, avalaron la transacción. Por eso avalaron la transacción, porque es buena. Está hablando de la licenciada Lisa Ortiz Correcto. y del licenciado Eduardo Ferrer. Mi amigo, Eduardo Ferrer. Mío también. Sí. Y, y la, Lisa la conozco también. Y, y sé que, eh, Yo la buena, conozco muy bien. Abogada. Y servidora pública igual. Pero de eso no hablan. No
1: no ellos, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de los que se oponen.
5: Sí, sí, pero los que se oponen, se oponen por oponerse, por asuntos ideológicos, no asuntos de criterios, de contenido, asunto ideológico Y los que estaban evaluando la transacción eh, lo hicieron por el contenido, mirando de cara al futuro qué es lo que le conviene a Puerto Rico. Y tomaron la decisión de apoyar la política pública de Pedro Pierluisi y la política pública del gobierno de Puerto Rico, porque eso es lo que aprobamos nosotros. Eso es lo que hay. La discusión va a estar buena ahorita. Va a estar buena, sí. Va a estar buena. De hecho, yo yo emplacé el presidente de la Cámara, no sé si tú lo viste.
1: Pero el presidente de la Cámara avaló esa
5: transacción. Sí, pero no, no, es, no es por él. Es porque Ajá. como él tiene unos detractores en el partido... Ah, no, muchachos, tienen un bollete allí montado. Sí, no, no, y eso va a tener implicaciones, porque ya, ya la, la discusión está bastante fuerte entre ellos, ¿no? Pero yo lo emplacé a que a los dos representantes de la Cámara y el Senado, por lo menos la, licencia, la, la licenciada, que es de la Cámara, que convoque una comisión total en la Cámara de Representantes para que, ella le explique a los representantes de toda, todas las delegaciones cuáles fueron los criterios, cuáles son los elementos, cuál es el contenido por el cual ella se convenció que era una buena transacción y le votó a favor. Y que los compañeros que son detractores y están en contra de esta transacción, hagan las preguntas correspondientes. Porque si la Cámara de Representantes fue bien enfática, fue bien proactiva, en convocar a los ex, a los secretarios nominados por el gobernador. ¿Te acuerdas, Quique? Sí. La de la, la de Educación, que estuvo allí como 12 horas. Mach, macha, machargo, que estuvo allí como 12 horas. Mellado, que estuvo allí un rato más. Pues que la citen a ella y hay una comisión total nos dé la explicación y al pueblo de Puerto Rico. Hay partes de esa transacción que fue, son confidenciales, por supuesto, pero hay contenido que puede hacerlo público y que Luis Raúl y los demás compañeros, el señor Rivera Madera, hagan la pregunta. A lo mejor se convencen allí con esa explicación. Yo creo que dentro del Partido Popular
1: esto se ha convertido, estoy hablando del Popular dentro del Partido sí, Popular, esto se ha convertido en una cuestión de... Vente que yo No, ya ya Esto se ha convertido en una cuestión de bando.
5: Sí, sí, sí.
1: O sea, los que están con el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, uh -huh. José Luis Dalmago y Tatito Hernández, uh -huh. esos están, y los que están en contra de ellos dos, uh -huh. en la Cámara y en el Senado, pues están como el que tú acabas de mencionar ahora, que sí. fue un lío bien brutal el sí. día que esto salió. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cuál es una
5: discusión pública entre, sí, entre el, ellos, porque la de Luis Raúl no la espera pero con un representante de la delegación, una discusión pública con el presidente digo? de la Cámara. No, es
1: que te digo que te ha convertido en una cuestión de sí, bando. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que no se leyeron el contrato. Ideológico. No se leyeron las disposiciones. Eh, representante Ángel Mapo. Buenas tardes. Buenas vida, a
6: En este Extended Edition, Exacto, <risa> con
1: Cruz. Ángel este, Mato yo, oyó a Gabriel salte, Rodríguez Aguiló ¿no? y no, brincó. No, eh, eh, yo escucho ruido. de ambulancia. Yo estuvo, yo escucho si, si ruido ambulancia. Si alguien llama a redacción de
6: un vehículo a alta velocidad, no fui yo. Pero había que estar aquí. Lo primero que tengo que decirte, aquí que yo no puedo hablar de lo que no he leído porque Exacto. la posición oficial de la oficina de APP es que cuando eh, la semana que viene el gobernador firma se divulga. Esa ah, es la ley,
5: esa es la ley, es la ley.
6: Por eso, pero que como ya se ha filtrado unas canterías de contratos. Sí, claro. ¿verdad? Convenientemente, porque aquí que no quiero dañarle la ilusión a nadie, pero yo escuché la entrevista de Lo Sé Todo con Josué Colón y no es lo mismo bono que adelanto. Porque un adelanto es darme seis meses adelante, pues Eso es una cosa. Un bono es chavo más la mensualidad. Pero de nuevo, no me voy a adelantar. Y están evaluando otras cosas. Qué bueno. Oye, es que, es, que, es que Josué sabe de generación. Y evidentemente Josué tiene la lista que se llama la lista de los que yo necesito para que claro, esto corra como es claro. y los que hay que volverles a evaluar para ver si se quedan uh -huh. como, como todo asunto de empresa. Y obviamente retirados sensitivos para el sistema. Le digo, Josué, que ya yo tengo una peseta. Uh -huh. Yo me voy. No, es que yo te necesito para esa caldera. Porque acuérdate que son cinco años para pagar, Pero, cinco claro, años para aprender. Claro. Lo que a mí... De nuevo, quiero ver el contrato. Es que, ¿por qué la autoridad está invirtiendo en 11 unidades nuevas para los Black Stars y estas cosas que yo pensaría que lo paga Genera? Pero, de nuevo, eso son cosas que uno va apuntando para que cuando llegue el contrato, uno hace el cross. Sí, pero
5: yo, yo interrumpa Ángel yo hablé con José Colón sobre ese sí. tema y lo que él me explica es que es importante hacer la inversión en esos equipos, no, de acuerdo. que hay como 900 millones, de acuerdo. Puedo, puedo pegarle el número, pero es un número cercano, porque si esa inversión no se hace ahora, uh -huh. aunque sabemos que las vamos a pagar, en algún uh -huh. momento se va a pagar, van a botar uh -huh. la llave y se, va, se van a, a, sí. a demoler, si no lo hacemos ahora, nos quedamos sin servicio. No,
6: no, está bien, lo que pasa es, espérate, yo, yo, yo... El dinero río, está no, ahí, no, el dinero de
5: FEMA, está bien, y el dinero pero, está
6: ahí. pero yo voy a dar un paso más. Se va a ir la luz este año, Gabriel. Oye, no es que, y viene no es para que tú bien. y yo peleemos. No, porque, pero es que viene también. No, no, lo que te quiero decir sí. es que Genera no ha llegado,
5: sí. las barcasas
6: no han llegado, hace frío, hace fresco. Cuando llegue el calor hablamos y Dios nos proteja de una temporada de huracanes, que Dios nos protege. Dicho eso, de nuevo, pues yo esperaré para leer el documento. Lo que pasa es que mi crítica es, al igual que mi crítica a Global Paul Holding que se supone que es el que viene a meterle billete a los muelles del uh -huh. viejo San Juan, pero todavía Puerto está haciendo mejoras capitales. Y todavía Puerto está pagando por reparaciones para que cuando llegue el privado se lo ahorra. Y entonces No, pero son, muelles, uno no dice, son todos, son algunos. Está bien, pero, pero de nuevo... Son mejoras es, programadas por daño. No, no es lo mismo... Al, Gabriel, alquilo tu casa como está, alquilo la casa cuando pero, tú la arreglas.
5: Pero son partes de la negociación Vamos, que se Vamos,
6: ya, ya, ya veremos. Por todo lo demás... Eh, ¿Qué te puedo
5: decir? Queremos o sea, un mejor sistema y, y, y no lo hemos logrado con la estructura que tenemos. Eh, Así que vamos a explorar esa, 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 esas oportunidades. No,
6: y de nuevo, y que no se descarten como todo en la vida, nuevas tecnologías, claro. eh, amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Yo escucho una entrevista con de Fermín. Eh, me da mucho trabajo abrazar la idea de que ya hay mil megavatios en energías renovables alrededor la, de la isla pero cuando tú quieres profundizar son terrenos privados pero que todavía el contrato no se ha firmado porque estamos en etapa de diseño pues, pues, pues no hay problema porque con que tú le digas al país nos vamos a tardar pues cuando tú te pegas a la verdad pues la gente se calma uh -huh. pero entonces cuando tú sobrevendes un hype sobrevendes,
1: sí, tú sabes el todavía problema, no me han dicho qué vamos a hacer después de las seis y media de la tarde
5: de, de, y ¿Y ¿Cómo se va el sol? Cuando se ve. Ah, oh, oh.
6: Sí, sí, porque, porque entonces o sea, vélate, Estoy escuchando mucho la, no la palabra me han dicho... No, no, que escucho mucho la palabra batería. Ok, ¿qué batería? La batería ¿Cuánto dura? Horas. Está bien, pero ¿qué batería? ¿Cuánto duran? Eh, eso es un contaminante. Eso cuando se dañan hay que botarla. Eso ah, no, tendrá no, un costo no. para votar no, no, ¿Cuánto cuesta
1: botar una batería? Eso desaparece por arte de más el día que no funciona. Tú sabes. Pero ¿tú? mira, tengo tengo una... Me excusan. No, no, y, los, y no se me vayan porque este tema es importante. No, también. No, no, lo Me dijeron hoy hasta las 8, ¿no? Sí, sí, lo de Abarca. De hecho, no, no diga eso, que entonces Falú viene para acá con los bomberos y la policía. Llega más rápido que tú. Eh, bueno, lo, de, lo de Abarca. Y tengo en línea telefónica a Linda Yala, la presidenta uh, de la Asociación apareció. de Farmacia. Buenas tardes, Linda. Muchas gracias por atendernos aquí en Análisis 630. Bienvenida.
4: Muy buenas tardes a usted. A todos sus radioescuchas y creo que tienen su panel a dos distinguidos amigos. Eh, a quien
5: le envió un fuerte abrazo. el saludo, Linda, me alegra escucharte. Y Ángel te envío. también te envió sí. saludos saludo, que él salió un momentito. Sí, fue a buscar el tubo, que dejó por allá sí. ahorita dentro de las millas.
3: <risas>
1: Linda, esto que está saliendo hoy, esta investigación realizada por la Oficina de Asuntos monopolísticos del Departamento de Justicia, que encontró que la empresa Abarca, Administración de los Beneficios de Farmacia PBM, utilizó un supuesto informe que no existe, yo recuerdo... Hace más de un año, creo que fue como para el año 21 o 22, cuando se estaba llevando a cabo la subasta del plan vital que Abarca terminó ganándola. Yo recuerdo que en entrevistas que te hice aquí y en lo sé todo, tú me hablabas de que esta compañía lo había negociado con ustedes, que los había asfixiado, que ustedes ustedes estaban perdiendo dinero. Yo recuerdo haber tenido esa conversación contigo varias veces.
4: Sí, eh, y, y qué bueno que estaba el representante que conoce bien del sistema de salud y conoce muy bien la farmacia, así que yo sé que va a concurrir conmigo. Eh, Las la farmacias de comunidad, eh, en el caso específico de esta eh, compañía, Abarca, ha, ha tenido a través de los años eh, sin número de escollos y tropiezos, y ha sido eh, eh, por, por muchos años eh, dejada nuestra, nuestra comunidad, verdad, nuestro sector, eh, eh, con unas prácticas que no, no son del todo eh, eh, claras. Así que eh, nosotros le damos la bienvenida a lo que ha hecho el secretario de Justicia, tanto hace como dos semanas cuando se unió el peito de Estados Unidos, como a esta querella que ha presentado, porque hay que hay que poner a la luz pública lo que está pasando, ¿verdad? Con la farmacia, lo que sufren ellas. Eh, 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 el, el representante ha sido muy vocal defendiendo siempre a la farmacia, a ambos representantes, pero en especial eh, Gabriel, así que nosotros eh, lo recibimos con beneplácito. Qué bueno que se está abriendo la puerta y denunciando y explicando para que la gente pueda entender que no tan solo afecta a la farmacia sino al final del camino el más afectado y el, el que el que sabe peor en este asunto es el paciente que a quien todos le debemos tener toda la consideración del mundo y, y, y es, es, esta gente no tiene alma ni corazón para los pacientes
1: ahora lo que lo que yo te acabo de preguntar ahora de que tuvimos esta conversación y todo eso eso es así yo me acuerdo cuando tú me dijiste a sí mí, que a ustedes los estaban apretando y les habían sacado el alma, vida y la cora y el corazón. Así es. Ellos Así también es. negociaron con ustedes cuando vino Vital e implementaron lo mismo que ya le habían implementado anteriormente con Vital.
4: Sí, recuerde que el eh, nosotros el PBM es una un eslabón en la cadena que no ha sido regulado. Así que los PBM no negocian con ninguna farmacia porque no tienen regulación alguna, eh, así que no hay negociación. Ellos, su cliente es la aseguradora, verdad, que es con quien ellos hacen un contrato, en el caso de Vital específicamente, después nos emiten un contrato, eh, eh, que es un contrato eh, unilateral, que la farmacia lo firma, hasta fuera de la red, tanto como comercial, en todos los aspectos. Así que eh, nosotros no tenemos margen cero para negociar nada, esto es o estás o estás fuera, so, lo pones o te vas. Eh, y eso, eh, eso es fatal para el paciente quien pierde su acceso. Así que nosotros no tan solo somos eh, los que estamos en el medio y nos vemos afectados, sino que no le podemos brindar el mejor servicio al paciente porque para a nosotros nos maltratan. A nosotros no nos dan igualdad de condición para poder negociar porque es un ente que está sin seguro Así que realmente las farmacias no negocian nada con Abarca porque el, el contrato que envía es un contrato unilateral. Tú no tienes margen ninguno para negociar. Es impuesto.
1: Eso es peor. ¿Tú, tú, los miembros de tu asociación, que son los que han estado, que los han exprimido durante estos años por esta empresa, eh, ¿participaron este, de esta investigación o ustedes no? Solamente unos de ellos se querellaron y por ahí siguió el Departamento de Justicia, te pregunto.
4: Sí, el, el Departamento de Justicia atendió, eh, verdad, varias, varias asuntos que le presentaron todo, mat, ma, nuestra matrícula, verdad, en términos generales, eh, tanto con ellos, verdad, eh, como con otros de la industria, así que lo han, lo han, eh, yo creo que por primera vez hemos tenido, verdad, un secretario auxiliar de asuntos monopolísticos que se han metido en esto, al licenciado Díaz quien agradecemos y ha entendido el proceso así que al a, a comenzar a entenderlo pues nos ha podido dar luz y apoyarnos a nosotros levantar nuestros nuestro reclamos, así que ha sido una una un reclamo general de, de este sector y de distintos puntos que han ido llamando al departamento con, con las situaciones que enfrentan y los retos que enfrentan cada día eh, no no para para beneficio propio, sino para ayudar al paciente. Así que eh, eh, eso, esas han sido las fuentes que han llegado
1: al departamento. Ok. Pues, Linda, como siempre, uno nunca puede perder la esperanza. Mm -hmm. Esperemos que la rueda cambie, que las cosas se comiencen a hacer de la manera correcta, sin quererle pasar el rolo a aquellos pequeños comerciantes y comerciantes en esta isla que dan el alma, vida y corazón para atender a esos millones de personas que diariamente van a la farmacia de la comunidad a buscar sus medicamentos.
4: Le agradecemos a usted que siempre nos ha apoyado, este, eh, a, lo, a, a los legisladores y la gente que ha apoyado eh, no, nuestra nuestros reclamos y no, a, nos ha escuchado y le, le seguimos diciendo tanto a nuestros pacientes como al pueblo, sigan apoyando las farmacias de comunidad son sus vecinos, son sus amigos son los que están con ustedes siempre eh, de, hay, hay, hay que tenernos en igualdad de condiciones, nosotros no tenemos problemas con competir si nos ponen en igualdad de condiciones lo que pasa es que aquí no nos permiten eh, estar en igualdad, así que les agradecemos a usted siempre por el apoyo y a sus radioescuchas que siempre apoyen sus farmacias de comunidad
1: muchas gracias, muchas gracias
4: hasta luego, saludos a todos
1: bueno, y ustedes escucharon a Linda Ayala, que es la presidenta de la Asociación de Farmacia, y con quien, como ustedes pudieron escuchar, yo he discutido este tema. Esto es algo que viene, por lo menos desde que yo intervine en esto, hace como dos años, y, y, y le tengo que dar, me toca quitar el sombrero, me toca quitar el sombrero ante el departamento de justicia. Aquí la gente critica mucho cuando las cosas las hacen mal y también hay veces que las hacen mal, pero cuando las hacen bien ahí uno tiene que decirlo y reconocerlo. Al departamento de justicia, a Domingo Emanueli, a los fiscales, a los investigadores de la oficina de asuntos monopolíticos del departamento de justicia, porque yo sé que les deben haber quemado el teléfono. Yo sé, yo, yo sé de lo que yo estoy hablando. Les deben haber quemado el teléfono. El punto de seguridad de Fortaleza debe haber estado gastado de gente yendo allí a pedir que no hicieran esto. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé. Esto es barbárico. Esto es barbárico. Una multa de 4 millones de pesos por cuatro años. Mire, yo sé lo que le estoy diciendo también. Esto dejó más de 10, 20 millones de pesos en ganancia en cuatro años. El Departamento de Justicia debería de investigar cómo se dividieron esas ganancias. Y ahora le toca a quién? Al Departamento de Asuntos al Consumidor. Que ese parking de Minilla y esos ascensores deben estar quemados. Y al secretario del DACO debe tener ese celular con la batería gastada como
6: campeonato universal
1: <risa> como
6: brillando como campeonato universal
1: ah, yo sé lo que yo digo aquí hay billete
6: yo creo que con esta determinación en vez de colgarlo yo creo que el se
1: va a coger aquí hay billete aquí hay billete <risa>